0: Du lytter p 1 Der sidder to yngre kvinder på en bænk på en plads i et forstadskvarter lidt uden for byen Boston. Forældre og børn, handlende, folk færdes rundt om på pladsen. De to kvinder er internetkrieren Darlene, som aftenen forinden har begået et historisk stort bankkup ved hjælp af sin mobiltelefon og hendes veninde FBI-agenten Dominik de er på flugt fra the dark army en internether styret af skikkelsen white rose og multibillion fortænet deus group navnet taler for sig selv egentlig burde de holde sig i skjul men der vil gerne nyde øjeblikket
1: for one say wanna drive to paranoia and just take all this in just for this moment
2: what is this moment exactly watch this har du just så Just give it a few seconds.
0: Darlene har netop klikket på sin telefon, og efter nogle få øjeblikke begynder folk på pladsens telefoner at bippe. De tager dem frem, og store smil breder sig på deres ansigter. De henvender sig glædestrålende og spørgende til hinanden. Et kæmpe smil toner frem på Darlene's ansigt. This is it. Det her er det, vi har ventet på. Historiens største omdistribution af velstand.
1: Everything we've been through led up to this one moment. The greatest redistribution of wealth in history.
0: Vi har lige Robin Hoodet de lede svin.
1: We just Robin Hooded those evil
2: motherfuckers. <laughs> Woo!
0: Woo! Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
1: Ready for instant action. For And up,
0: up, up. Scenen, vi lige hører det, er fra tv-serien Mr. Robot. Et kæmpemæssigt konglomerat af rigmænd og investorer har mere eller mindre bemægtet sig magten over verden og tjener styrtende på det. Men fordi penge ikke længere er mønter og sædler, eller guldbar i en armeret boks, men digitale koder, der kan flyttes rundt mellem digitale konti, lader det så gøre i serien at bringe en organisation i knæ, som måske ellers anså sig selv for at være for stor til at fejle. Penge i dag er gæld. Gæld har værdi, især for den, der ejer gælden, altså er den, som nogle andre skylder penge. Måske har penge, som det i bund og grund ret abstrakte begreb det er, måske har penge altid været gæld. Jeg giver noget til dig, så skylder du noget til mig. Og i forskellige, ikke altid lige let gennemskuelige årsager, bliver der flere og flere penge i verden. Mere og mere gæld mellem mennesker, virksomheder, lande. Penge og gæld opstår, og en gang imellem vokser pengeboblen sig så stor, at den springer. Fordi alle de mange penge pludselig viser sig ikke at være det papir de er tryk på, hvis de altså overhovedet er det. Eller bliver blotte som den kunstigt ophobede mængde 0'er og et der suser rundt i cyberspace, uden anden værdi end et abstrakt tegn på en hjemmeside eller en mobiltelefon. Penge og gæld bræver tillid mellem os, som bruger dem. Og enighed. En enighed, som vi måske er ved at opnå med den igangværende pandemi og den dertil hørende økonomi. Christian Benicke, journalist og Europakonsponent for Dagbladet Information. Velkommen til dig. Tak for du have. Du er med på en forbindelse fra Bruxelles. Der er en forsinkelse på, så hvis Christian svarer lidt, øh, lidt langsommere, end man normalt ville forvente, så er det på grund af digitale forsinkelser. Men du bor altså i øh, Bruxelles, hvor du, øh, hvorfra du jævnligt skriver til din avis om øh, økonomi og globale markeder og penge og sådan noget. Hvad din interesse i finanser og penge? Hvordan er den opstået? Hvor, hvor kommer den fra?
2: Jeg tror, jeg må starte med at krydte og tilstå, at det ikke er penge og tal og grafer i sig selv. Jeg synes, det er specielt interessante. <laughs> men uh, <laughs> men uh, jeg tror, min interesse stammer fra, at jeg er interesseret i politik og jeg er interesseret i uh, det sociale spil mellem mennesker og den politiske udvikling i Europa i bred forstand. Og Hvis man skal forstå den i dag, og måske også i det hele taget historisk, så skal man forstå penge og gæld, betydning. Og især siden, hvornår skal vi sætte det til, altså midt i 70'erne eller et eller andet, der sker der jo et voldsomt skifte i den i Vesten i synet på, hvad man kan politisk, hvor politikken bliver meget styret af økonomi og øhm, så hvis du, ikke, hvis du ikke forstår økonomien, så forstår du ikke politikken, og så forstår du ikke kontinentet, og så forstår du ikke kulturen. Og det, det er jo noget, det har Marx jo ævlet om i, allerede i, allerede for, flere, for over 100 år siden. ikke Men det er, det er jo virkelig sandt.
0: Og, og, og det, du taler om, den vending, der sker der i, i 70'erne og 80'erne, det er det, man øh, somtider øh, omtaler som the market turn. Er det ikke rigtigt, blandt andet også med noget af den øh, bankmæssige deregulering, der sker i løbet af begyndelsen af 80'erne?
2: Jo, bestemt. sådan altså, uden at vi skal, allerede skal i, i, i gang med historietime. Den, ja. Så, ja, præcis. Så er der jo, er der jo 30 år efter 2. verdenskrig, hvor, hvor, hvor man har en særlig uh, version af både af den politiske økonomi i, i Europa, hvor man bygger velfærdsstaterne og har en masse vækst og sådan noget. Så går der jo en masse galt uh, i, i, i 70'erne. Og løsning, en af løsningerne på den krise er jo, uh, som du siger, det man kalder The market turn Reagan og Thatcher, og en meget større, sådan meget større fokus på begrænsningerne for politik, altså hvor, hvor, hvor økonomien bliver en begrænsning for, for, det, for det politiske handlerum, det kender vi jo enormt godt fra EU, for eksempel. Du må kun have 3% underskud, øh, og du må, have, øh, du må kun have så og så meget gæld. Ikke? Så øh, hvis, du, øh, hvis du forstår politik, så er du også nødt til at forstå de økonomiske rammer, som moderne politik opererer indenfor.
0: Og de økonomiske. Ja. Yeah. Yes. Og Jonas Jensen Damadatne, du er formand for Foreningen Gode Penge, og kan Jern Paul fra Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tusind tak. Og vil du ikke lige lægge ud med at fortælle lidt om den her Forening Gode Penge, hvad det er?
1: Jo, så kan du tro. Øhm, jamen egentlig er det jo bare en forening som så mange andre. Øhm, og det, det kunne man jo tage Amnesty International eller et eller andet. Ikke? Vi, vi er en frivillig forening, der er non-profit og som har nogle, øh, nogle mål, vi kæmper for og få løst, nogle problemer, vi gerne vil løse, og det er primært noget med øh, vores pengesystem, vi gerne vil have reformeret eller lavet anderledes, så vi mener ikke, det er så, så godt, som det er nu.
0: Altså, så man må gå ud fra, at når I kalder jer gode penge, så er det fordi, I stiller jer op over for noget, som I regner for dårlige penge, eller øh, dårligt system. Ja lige, præcis, ja,
1: lige præcis. Det, det banksystem, vi, mener, vi har nu, mener vi, der der er en masse dårlige penge, øh, og måden penge bliver skabt på, er måske ikke den mest optimale, og det kunne vi gerne have... Øh, ikke skulle ændre sig i fremtiden. Ja.
0: Og det kommer vi selvfølgelig meget mere ind på uh, i det følgende. Vil du ikke fortælle lidt om uh, din vej ind i det arbejde, både med foreningen Gode Penge og, og måske ovenikøbet før, det altså din interesse for, for det her, som noget, du synes faktisk er vigtigt, og som noget bør, bør ændre sig for os alle sammen?
1: Jo, og, og den er, det er lidt sjovt, fordi jeg har altid interesseret mig i økonomi, og synes, det var vildt spændende, og noget, jeg gerne vil arbejde med, også på mit studie, noget, jeg har, har arbejdet, rådet meget med. Men, men det der med penge... Altså, hvad er penge, og hvordan fungerer vores pengesystem? Det anede jeg ingenting om, og, og vidste ingenting om, og der er ikke noget på nogen af de øh, fag, man kan læse på statskundskab, og i for øvrigt nærmest heller ikke i økonomi. Øhm, så, så det, der var den store opvågning for mig, var, da jeg pludselig fattede, uh, hvordan er det, det her fungerer med, at de private banker skaber penge, og at det ligesom vendte hele mine teori- og hele min forståelse fuldkommen på hovedet. Øh, og så både det, og så det, at... Jamen, der var ingen andre heller, der vidste Så jeg havde fundet ud af det, men der var ikke nogen andre, hvor skulle de have hørt om det henne? Altså, det står ikke i nogle af de artikler, som man læser på universiteterne. Det er ikke i de bøger, som er på mainstream-økonomien. Og det var bare en prost, der gik op for mig. Og det er ikke fordi, det er en hemmelighed. Det er bare, det er bare ikke kommunikeret særlig godt, og universiteterne gør ikke så meget for det. Dem, der ved det, kan ikke komme igennem, fordi det måske er lidt indviklet eller kontroversielt.
0: Det er, det, det er meget abstrakt, det, det, det må man øh, erkende, og det skal vi så prøve, selvfølgelig prøve at og, øh, tale os ind på her i løbet af udsendelsen, med både øh, konkrete erfaringer og forskellige filosofiske overvejelser, som vi øh, tager i brug for at få greb om det. Og så skal vi naturligvis også kigge på, på de penge, der er i spil i... Øh her måneder eller år i forbindelse med coronapandemien, altså de penge, der holder måsen op på landene og deres befolkninger, som er presset af det her. Men, men sådan på vej ind i den, så vil jeg lige høre jer begge to, om der er sådan en, en pointe, en, en eller anden catchphrase, eller hvad, ved jeg, som det kan være godt at have i tankerne, mens vi taler videre for mig for, for mange lytterne. Hvad, hvad, hvad vil du sige, Christian, det kan være godt ligesom at have, have, have med os i, i baghovedet, mens vi snakker videre?
2: Jeg tror, det vigtigste at forstå, og også det skifte, som, som du refererer til nu, det er, at politi- økonomi er politisk. Du kan ikke tænke økonomi og penge uden magt og politik. Og det har vi nok haft en tendens til at gøre tidligere. Altså, der er nogle tal, der, hvis vi levede op til de, de, til de tal og de kriterier, så var, vi, så, var vi indenfor, så var vi på den rigtige kurs. Men nu kan vi jo igen se, hvad der har været sandt hele tiden, at økonomi, penge, gæld er politisk.
0: Og Jonas, har du en, en, en overvejelse med Som vi skal have med os
1: Det er jo det der med At økonomi og samfundsvidenskab Som Christian også nævner der, Det er en samfundsvidenskab Så derfor kan vi ikke sætte tal på det hele og det skal vi heller ikke ja, Og så det der med Når vi skal snakke om pengeskabelse Glem alt det du har lært Og lyt efter nu
0: Den 11. marts blev et digitalt kunstværk solgt for, og hold nu fast, 430 millioner kroner. Køberen var en indisk kryptomilliardær med bopæl i Singapore. Kryptovalutaer, som for eksempel bitcoin, er rent digitale penge, der ligesom, i anførselstegn, virkelige penge, kan bruges til at købe ting og ydelser, og som i de senere år er steget voldsomt i værdi. Køberen hedder Vignesh Sundaresan. Gennem køber og salg af kryptovalutaer har han på 13 år opbygget en formue så stor, at han har døbt sig selv metakovan. Løst oversat fra tamil og internetsprog betyder det kongen af den virtuelle verden. I begyndelsen af denne måned, april 2021, offentliggjorde virksomheden Coinbase for første gang sin beholdning. Coinbase er ligesom en bank, men er ikke en bank, som vi kender dem, og den lever af at handle med penge, der kun findes som digital kode. Og dagen efter offentliggørelsen blev denne ikke-bank og dens ikke-penge værdisat til over 85 milliarder dollars. Det er cirka det samme som General Motors. Og Coinbase's entré på børsen er en sjov blanding af accept af kryptovaluta, der samtidig viser, hvor langt dens tilhængere har endnu, før de vælter det traditionelle globale finanssystem. Investering i kryptovaluta er ikke længere noget, som kun de sande, troende bedriver. Det begynder at nærme sig en form for mainstream. Ligesom at investere i aktier eller guld. Og på den måde er det jo sådan set både en succes, og ikke frem det, der var intentionen. Så altså, Coinbase er en kryptovaluta-børs. Det vil sige et sted, hvor man kan sælge og handle diverse kryptovalutaer. For eksempel bitcoin. Så klarer Coinbase hele processen på samme måde, som andre rådgivnings- og investeringsvirksomheder tager sig af folks børshandler. Og Coinbase Opbevare så dine kryptopenge i en digital tegnebog, så du ikke selv behøver at bekymre dig om det tekniske bøvl med at opbevare og bruge kryptopengene. Coinbase's indtægtsmodel er så gennem gebyr, ligesom bankerne. Og Coinbase tjener penge. Det fortæller Aaron Griffith, som er økonomi- og teknologiskribent for The New York Times. Og så kan det være, at man tænker, hvad rager Coinbase mig? Jeg lever under ikke for bitcoin. Men Coinbase er lige nu et vink med en vognstang om, at kryptovaluta er på vej til at blive stort. Potentielt meget stort og dermed et vigtigt investeringsobjekt. Husk på Metacowans 430 millioner kroner kunsthandel. I øvrigt, et værk, der også kun eksisterer digitalt. Var der nogen, der sagde Walter Benjamin og kunstværket i det tekniske reproducerbarhedstidsalder tilbage fra 1935? Det er en anden historie. Men altså vigtigt investeringsobjekt, og men stadig risikabelt og følsomt. Men her er Coinbase så altså en måde at undersøge plejeens nysgerrighed, uden at have til selv at købe ind, selv at bevæge sig ind på det marked. Coinbase's entré på børsen er simpelthen en blåstempling af kryptovaluta, selv hvis du ikke rigtig har tiltro til det, siger Aaron Griffith. Og husk så også på, at den oprindelige vision bag kryptovaluta var en idealistisk, måske ligefrem anarkistisk idé om, at alle skulle kunne være deres egen suveræne bank. Tilhængerne forestillede sig, at kryptovaluta ville blive fremtidens penge, uden om bankernes centraliserede autoritet, og dermed der en grund for et bedre, mere fair globalt pengesystem. Det er så ikke sket, i hvert fald ikke nu, fortæller Griffith, blandt andet fordi værdien af valutagerne stadig er så ustabil, at det ikke rigtig lader sig gøre at bruge dem til at købe kaffe eller hotdogs eller sager. Indtil videre durer det primært som handel, investering, spekulation, og Griffith slutter af med at sammenligne kryptovaluta med cannabisindustrien. Nogle ser det som en investeringsmulighed, andre som en del af en mission om at legalisere marihuana og gøre verden til et bedre sted. Og hvis ideen bag kryptovaluta er at skabe et nyt globalt finansielt system, så kan Coinbase være en byggeklods i det projekt. Jonas Jensen, formand for foreningen Gode Penge, der har de senere år været tænkt og talt meget om og over, hvor pengene kommer fra, og, og altså det er jo en, en, en hvad skal man sige, en valuta, som, som nogen har opfundet, og som øh, de så på en eller anden måde har fået til at mangfoldiggøre de sig, men der bliver øh, også inden for, hvad skal man sige, det vi kalder, kunne kalde almindelige penge, ytret bekymring øh, for, om vi er på vej ind i, i en øh, ny boble, og derfor øh, om ikke så længe en ny øh, finanskrise fordi det hele overopheder med, med penge, der bliver skabt ligesom ud af ingenting. Og den her mekanisme, som du også var inde på, øh, lige for et øjeblik siden, om at, at banker selv skaber de penge, de låner ud. Vil du ikke prøve at, at forklare den? Hvad går det ud på?
1: Jo, øhm, det er egentlig ret simpelt. Øhm, og, og det er det med, at når, når du går ned i, i banken og tager et lån, så øh, kreditvurderer banken selvfølgelig, har du mulighed for at betale de her penge tilbage. Men hvis den har det, så opretter den en, konto til, en lånekonto til dig, hvor den skriver din gæld ind. Lad os sige, det er en andelsbolig, du gerne vil låne penge til. Men så taster banken simpelthen bare minus 800.000 ind på din lånekonto. Ikke? Nu skylder du banken 800.000. Og så taster den 800.000 ind på din konto. Så du har nu 800.000, og du skylder banken 800.000. Der princippet er at du ikke er blevet fattigere, og banken er heller ikke blevet rigere. Og der ikke er det sket noget. Men de 800.000, du har på din konto, Dem kan du gå ud og købe andelsboligen for. Og de minus 800.000 på din gældskonto, dem skal du betale renter af. Og der er selvfølgelig banken skal selvfølgelig have kapital og likviditet og alt muligt for at det her kan lade sig gøre, men i sidste ende, når banken, det øjeblik, banken skaber penge, så trykker de bare på knapper og siger, Nå, men, nu er de her penge skarpt. Ikke? Men, øh. men
0: pengene er ikke funderet i udgangspunktet i et aktiv, for eksempel nogle guldbarer, som banken har liggende i en kælder og siger, vi har guldbarer for så og så mange penge, og derfor kan vi låne ud svarende til det.
1: Præcis. Jo, altså det er de på en måde, fordi øh, vores finanstilsyn og øh, Basel-regulering og Bank of International Settlement <laughs> så forskellige har lavet nogle regler om, Jamen, hvor mange aktiver skal banken have Så hvis nu øh, Lad os bare tage eksemplet med guldbar Det har de helt med garanti Utroligt få af Måske statspublikationer Vil være et bedre eksempel øhm, at, at bankerne de kan låne øh, Hvis det er til bolig Helt op til 50 gange så meget ud Som de har Og hvis sidste gang jeg tjekkede Danske Bank jamen, Der havde de lånt 25 gange så meget ud så det vil sige Hvis Danske Bank har en guldbar øh, Der er 1 million hver Så kan den skabe 25 millioner Øhm, og det kommer så an på, hvad det er, de låner det ud til. Jo mere risikofyldt det er, jo mindre kan de låne ud til, og jo mindre risikofyldt ud, så kan de låne mere, ikke?
0: og et eller andet sted, så bliver så de penge, de låner ud på et eller andet sted, på et tidspunkt også, ligesom modsvaret af den, lad os sige, bolig, altså det aktiv, som pengene bliver placeret i, eller hvad? Hmm,
1: det er jo i hvert fald en sikkerhed for banken, men nej, egentlig har det ikke noget med boligen at gøre, det er bare bankens sikkerhed, ikke?
0: <laughs> Det er altså, det er ikke skide nemt at gennemskue, men, øh, men, 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 men vi prøver. Øh, Christian Benicke, lige så snart vi taler om lån og gæld, og og så kommer vi også til at tale om indestående, fordi det er jo det, bankerne lever af. Det er penge, der flyder ind og ud af deres system, og selvfølgelig også af deres kunders og vi borgers system. Og så taler vi, som Jonas også er inde på, om renter. Og lige for øjeblikket, der er renten internationalt meget lav. Den er historisk lav, tror jeg oven godt, man kan sige. Og der vokser nogle forskellige skismer frem af det. Kan du prøve at, at, at forklare, hvad det er, der sker med, med udlån og indlån, og øh, hvor øh, beholdninger vokser i, i takt med, at renten den faktisk er
2: kommet på den negative side af i løbet af det seneste års tid? Øh, ja, altså, det er jo en ek helt ekstremt kompliceret historie, ikke? Altså, fordi øh, det er jo rigtig nok, at renten er historisk lav. Nu er den så faktisk steget en lille smule løbet de sidste øh, halvårs tid. For de fleste... Og nu, når, for de fleste nationalstater, når de låner penge ud. Der er jo der er forskellige renter. Der er både den rente, vi låner til, når vi går ned i banken eller Realkreditinstituttet, og så er der den rente, staterne kan låne til. Og det ved vi jo godt, at den rente, grækerne låner til, er sjældent den samme som den tyskerne låner til, og amerikanerne og brasilianerne osv. Og det har noget Men at gøre med der, kreditværdighed eller hvad? Det har noget at gøre med politik, og det har noget at gøre med kreditværdighed, og det har noget at gøre med historiske omstændigheder og vækst og alt muligt. Det kan vi komme ind på lige om lidt, men der er alligevel, man kan godt sige noget samlet om rendøn, sådan i bred forstand. Fordi det, det er jo prisen på penge. Hvad koster, det, hvad koster det? Hvor meget skal man betale for at låne penge? Og det afhænger af, hvor mange penge der er, og så apropos han, han øh, i Jonas siger, ikke altid i matematisk forstand, men i, øh, i sådan, principielt i hvert fald. Og det, der er jo sket de sidste mange år, det økonomerne skænger om, hvad det er, der er sket, hvad der har fået renten til at falde globalt, men det er, at der er kommet en voldsomt stor opsparing i verden generelt. Folk bliver ældre i Vesten, folk bliver ældre i Kina, sparer mere op til deres pensioner. Uligheden skaber en masse Joachim Farnan-agtige pengebunker rundt omkring, som skal placeres i ting. Og det gør, at der er ophobning af kapital, eller penge, lad os bare kalde det det, rundt omkring. Og der er mere ophobning af penge rundt omkring, end der er projekter, som har brug for investeringer. Derfor er penge blevet billigere, ikke? Og, og, og det vil og sige, der... hvis
0: jeg lige må, må, må bryde ind her, fordi altså, når du ser ophobning af penge, og du bruger Joachim Fernand, som jeg går ud fra, de fleste kender, så er det fordi, de penge, de ligger ligesom og laver ikke rigtig noget andet, end at, at generere renter til dem, som har dem, men de er ikke ude og cirkulere, og på den måde, der er der en masse ting, der ligesom står stille, eller hvad?
2: Jo, de er ude at cirkulere. de er jo investeret i alle mulige finansielle produkter, altså især i aktiemarkedet og i boliger og i obligationer, og det de er netop fordi de er ude at cirkulere, at de er billige, fordi de, 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 øh, når, den danske, når den danske stat skal ud og låne penge, ikke? altså når vi, skal lave, når vi skal have penge til, til hjælpepakker med corona, så går vi ud på de internationale lånemarkeder og siger, hvem vil låne Danmark penge? Altså på lidt ligesom, lidt ligesom når, når, når Jonas fortæller om, at vi skal, man skal ned i banken og have et huslån. Og så siger hvem vil låne os penge? Og så kommer BlackRock og øh, øh, de danske pensionskasser og øh, en eller anden tysk bank og alle mulige, ikke? der sender, sender penge til Danmark. Og jo flere, der ligesom sidder ude i verden og siger, vi vil gerne investere i Danmark, jo lavere bliver renten. Og, og sådan er det jo i det hele taget. Altså jo flere penge, der er klar til at lade sig investere... Jo, la- jo, jo, jo lavere er renten, fordi jo lavere er prisen altså, på penge. Og det er der også nogle, makrostru- altså nogle strukturelle øh, øh, udviklinger, der har været i gang de sidste mange år, blandt andet at folk bliver ældre i Kina og i Vesten, uligheden bliver større, men også at de ting, der skete efter 2. verdenskrig, kvinder på arbejdsmarkedet, øh, store gen- boomer-generationer, Kina, der kom ind på, på verdensmarkedet, de udviklinger var med til at presse, øh, 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 gjorde, at arbejdsstyrken blev forøget helt vildt meget. Ikke? Og når arbejdsstyrken bliver forøget, så falder priserne, fordi det bliver billigere, øh, så falder lønnen jo, fordi der er flere om, om at tage arbejdet. Og så falder omkostningerne til at producere, så falder priserne på varer, og når priserne på varer falder, så skal man ikke bruge lige så mange penge til at købe sine varer, og så bliver penge mindre værd. Det jeg siger, det er bare, at der er en masse forskellige strukturelle udviklinger, presser prisen på penge ned, og derfor er vi i nogle steder nået ned til nul. Altså sådan, at man bliver betalt for at optage et lån, hvilket jo rent logisk virker skørt. Ikke?
0: Ja, jeg læste en artikel, du havde skrevet i Dagbladet Information på et tidspunkt, som netop handlede om det her med, at man bliver betalt for at låne, og, og man skal betale for at have indestående. Og det er der formentlig også en masse danskere, der har oplevet, at bankerne begynder at sætte nogle grænser for, at hvis du har mere end så så mange penge på din konto, så koster det faktisk noget, at vi skal opbevare dem for dig. Øh, er, er det en, 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 hvad skal man sige, en mekanisme, som er direkte afført af det, du forklarer her, og, og kan man på en eller anden måde anskueligt gøre kort, hvad, 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 hvad det går ud på?
2: Det er, øh, det, det er jo et øh, vanvittigt svært spørgsmål at stille en, som ikke er, som <laughs> ja. bare har læst medievidenskab på universitetet, og blandt andet øh, Walter Benjamin og Aura og reproducerbarhed og sådan noget. Ja. <laughs> det, det der var min metier. Øh, men nu det er vi, det er vi, vi forlængst forbi nu. Nej, men, men selvfølgelig, øh, det hænger jo blandt andet sammen med de her strukturelle ting, jeg siger. Altså der er ligesom en, en mega tendens. Og så er der jo sket det under pandemien, at centralbankerne øh, i øh, alle de lande, der har... En, 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 en uafhængig centralbank, men især ECB og The Federal Reserve i USA har trygt helt sindssygt mange penge for at, for at holde. Og det er virkelig penge, der bliver skabt ud af ingenting, som de indirekte låner til, til staterne selv, basically. Altså, og det presser prisen på penge yderligere ned.
0: Og her kommer Jonas, der faktisk lidt til undsætning, tror jeg. Du, du er markeret på det der spørgsmål om, om at tjene penge på at låne og sætte penge til på at have
1: Ja, altså min pointe er bare det med, at der findes jo masser af folk i i verden, der har en masse penge, og det er jo ikke de samme, der har penge som er dem, der vil investere, eller hvis man gerne vil opbevare sine penge, eller eller andet, så, så er Danmark og Vesten, de søger efter et sikkert sted med lav inflation, og hvor de kan regne med, at deres investering den ikke forsvinder. Altså, der er det danske boligmarked, eller danske statsobligationer, uhyre sikkert. Og deres alternativ, hvis de bor i et eller andet men det er at sætte den i en lokal bank, som kan gå konkurs, og de mister deres penge, eller inflationen er 17 procent, eller deres alternativ er simpelthen dårligere. Men hovedpunktet i det her er jo at de føler ikke, hvis man vil investere i danske statsobligationer, så føler man ikke, der er en alternativ investering, der er bedre. Så hvis mm. man vil købe danske statsobligationer til minus et eller andet, så betyder det at ens alternativ er dårligere end det, ikke? og det er jo et kæmpe usundt tegn, at men hvor, at de ikke har noget, de gerne vil investere i, fordi de ikke har tillid til at den investering bliver god. Der findes jo mennesker, der gerne vil låne eller der findes jo projekter, man kan starte, men hvis de ikke har tillid til verdensøkonomien eller tillid til at det giver afkast på lang sigt så er det jo bare at bare vente og stille dem i nogle danske statsobligationer eller lignende. Ikke? Og, og,
0: og det vil sige, at det vil sige sådan noget frem til her, og det, er, og det har selvfølgelig også ligget lidt i kortene i det, vi har talt om indtil videre, at det her med penge, det er ekstremt afhængigt af tillid. Nu brugte jeg ordet kreditværdighed for et øjeblik siden, Christian, da du var i gang med at fortælle, at det, at det er så meget en social konstruktion, Øh, som er baseret på, at vi har tillid til, at de der beløb, som vi flytter frem og tilbage, de rent faktisk har en eller anden form for
2: ja, værdi eller gyldighed. Det er klart, penge er en social kontrakt, penge er en relation, og penge og, penge er gæld, penge og gæld er jo bedst det samme, ikke? Mm. og både penge og gæld er en social kontrakt og en relation mellem mennesker, og øh, så, er der nogle, øh, så er der sådan nogle skøre øh, kryptotyper, som du refererede til tidligere, som, som synes, at det kunne være vildt fedt, hvis man, øh, hvis man tog staten ud af ligningen og lavede sit eget øh, øh, underlige, anarchistiske system. Og det er jo basically folk, der ikke tror på, at statsmagten og demokratiet øh, vil være noget godt, for, hvis vi nu skal være meget grove. Ikke? Men jeg mener, det er, den samme, det er den samme dynamik, de reagerer på. Altså, at penge hænger sammen med en social kontrakt. Og en social kontrakt, det er også en anden måde at sige... Magt eller demokrati eller fællesskab på, afhængig af, hvad man synes om magt, demokrati, politik og fællesskab.
1: Some money. Give me some money.
0: Jeg havde min første bankkonto i Landmandsbanken. Der hørte en bankbog til. Når jeg så en gang imellem tømte mine sparebøsser og gik op til banken og gav pengene til manden eller damen med skranken, så talte de dem, puttede dem i min kasse og skrev i hånden i min bankbog, at jeg havde indsat så og så meget, og at der nu stod sådan og sådan på min konto. Og klap, så kom der et stempel på, og så var det på plads. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har de seneste år tænkt en del over, at kontanter er under udfasning. At betalinger af alle slags, i dag foregår ved at flytte digitale koder rundt mellem konti. Ved hjælp af chips på plastikkort eller mobile overførsler i netbank, mobile pay eller e-wallet. Og det synes nogle er mærkeligt, uhåndgribeligt, måske ligefrem lidt utrygt. Favre nye digitale verden. Men måske har det altid lidt været sådan med de forhåndenværende redskaber. Lad os gå små 5000 år tilbage i tiden til fagre daværende lertavleverden. Der havde man ikke opfundet mønter og slet ikke sædler. Der byttede man et brød for en kylling eller en okse for et lass korn eller hvordan man nu værdisatte de forskellige ting man havde, aktiver. Og naturligt nok begyndte man at registrere tingens værdi, og så var det faktisk Money. penge.
1: Money makes go go
0: Fremkring 2.000 år før vor tid har man fundet lertavler, som er registrering af gæld til templerne. Eller templernes gæld til borgerne. Og lertavler kan jo flyttes rundt mellem mennesker. De er simpelthen penge version 1. Bygget på tillid og samarbejde. Man bytter lertavler med nogen man har tillid til, de bliver en slags hukommelse. Du får fire høns af mig nu, og så får jeg en ged af dig om en måned. Lertavlen symboliserer en værdi, som skifter hænder og en tillid. Den bliver en social relation. cirka 500 år før vores tid kom man på mønter. Det tog grækerne og romerne til sig. For romerne gjorde mønter det nemmere at købe ting af nogen man ikke nødvendigvis var på hold med. For eksempel nogen man lige havde besejret og besat, og som skulle levere noget mad til besættelsesherren. Det var edelmetaller, der blev brugt til det. Og ofte guld, som før da havde været noget, man pyntede sig med. Men nu blev det altså noget, man kunne betale med. Sedler kom fra Kina fra Tang-dynastiet omkring år 600-900. Mønterne blev steder og roligt mere udbredte. Det var bystaterne, der gjorde sig til garanter for værdien, ofte afhængig af vægten af en guldmønt. Og i 11-1200-tallet udviklede italienske købmænd i Venedig, Genova og Firenze kontosystemet, altså bogholderiet. Så kunne købmændene notere kundernes køb på kredit, og så fandt de på det med renter og bingo eller måske banco, så havde man bankerne.
1: Money for all. Money for all.
0: I 1800-tallet var væksten og udviklingen i høj grad rykket til Holland og England. Faktisk havde man i Holland allerede i 1630'erne haft den første finansielle boble, der bræst med et brav og ruineret adskillige, den navnkundige tulipanboble. Men altså, man fandt ud af, at guld var svært og risikofuldt at transportere. Det var smartere med en kvittering. Den kunne også laves på en måde, så den kunne fornyes eller erstattes, hvis man mistede den. Men så lå det guld, som kvitteringen egentlig handlede om, jo bare hos guldsmeden, Og det kunne man sådan set låne ud flere gange, så længe de ikke alle sammen kom samtidig med deres kvitteringer og ville have dem indløst. Og så var det en forretning, fordi der var renter på udlånene. Men altså, det gik jo galt. Det så man i oktober 1929, da hele LoL crashede. Som en analytiker fortæller i den fremragende dokumentarfilm Inside Job, ordet crash er, at man bruger om flyvemaskiner, der flyver højt, går i stykker og falder ned. Og det passede egentlig meget godt på de finansielle markeder i 1929 og i 2008. 1933, efter det famøse børskrak, lavede man derfor det såkaldte Glass-Steagall-Act, som adskilte forskellige typer af bank- og investeringsvirksomhed. Multimillionæren George Soros forklarer også i Inside Job, at det var ligesom en stor supertanker, tak Soros, med hele skroget fuld af olie. Hvis der er bølgegang, og hele oliebeholdningen kommer i bevægelse, så kender skuden. Men hvis man har delt skroget ind i afdelinger, så bliver bevægelserne i de enkelte afsnit mindre, og så er sejladsen mere jævn. Glass-Steagall blev imidlertid ophævet i 1980'erne af blandt andre Ronald Reagan og Margaret Thatcher, hvilket skabte et kæmpe økonomisk boom. Bankerne lånte penge ud som aldrig før, og der kom gang i cirkulationen, men det havde altså også på længere sigt den effekt, at skudden kendrede i 2008, fordi der på det tidspunkt var for meget, der var kommet i bevægelse på én gang. Penge for ud af statskassen, var der engang en minister, der sagde, og som det ser ud lige for øjeblikket, at det er det muligvis også tilfældet nu, hvor coronapandemien har reddet gulvet væk under rigtig mange menneskers og i nogen udstrækning landes økonomi, så staterne er ude at finde og låne penge, og de penge bliver sat i situation, Blandt andet i håbet om, at de kan generere nogle nye penge. Men lige her og nu ser det ud, som om der er en gæld, der bare vokser og vokser og gør det overalt i verden, som følge af coronaen. Og hvordan vi så skal tænke om den gæld, og gæld mere generelt, og de penge, der bliver flyttet rundt mellem firmaer, pensionskasser, befolkninger og statskasser, det er noget af det, vi forsøger at komme med bud på, her i supertanker i dag. Jeg har besøg af journalist Europa korrespondent på Information Christian Bendixe som er med fra Bruxelles og er formand for organisationen Gode penge Jonas Jensen Damaratne. Og jeg har på fornemmelsen at vi lige skal have korrigeret et øh, fejlagtigt udsagn som jeg kom med i indslaget her Christian du rystede i hvert fald på hovedet da jeg talte om at plastik var blevet ophævet af Reagan og Thatcher. Er det forkert?
2: Ja, det er i hvert fald ikke Thatcher, der gjorde det, for det var en amerikansk lovgivning, og det var under Bill Clinton, Bill Clinton, der... der, der noget for søren, det var så som, som man siger. Ja, det var, det var den gode demokrat og 90'er kapitalist Bill øh, Clinton, der... <laughs>
0: men men altså, det her market turn øh, og, 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 og en øh, omfattende deregulering af banksystemet, det var vel noget, der opstod under Reagan og Thatcher, hvis ikke jeg husker meget fejl, eller hvad? Du nikker, Jonas.
1: Ja, det er korrekt. Ja. Altså, <laughs> det er med, hvor, hvor hvor strenge krav man stiller til bankerne, og hvor meget man det vil detaljstyre dem. Ikke? Ja, ja. Det, der er en stærk deregulering op gennem 80'erne. Præcis.
0: Nå, og da du og jeg, og Jonas, talte sammen øh, i sidste uge som øh, forberedelse til det her, der sagde du blandt andet, at i gamle dage, der var økonomer og filosofer. Og øh, det giver jo meget god mening, fordi øh, økonomi i så høj grad handler om samfundet og, 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 og måden, det er skruet sammen på. Men i dag, siger du, er økonomien ble, blevet mere til matematik end samfundsvidenskab. Øh, eller der er i hvert fald et skisme der. Øh, så hvis vi nu skal kigge på noget af den filosofi, der trods alt og stadigvæk knytter sig til økonomien, øh, kan du så ikke fortælle lidt om, hvem du henter inspiration, host øh, når du tager den optik på og, og måske inddrage den der matematiske venning øh, i, i det også?
1: Oh, ja, altså det er jo det der med, at at hele økonomifaget er ligesom blevet delt op i en mainstream og alt det andet. Øhm, og mainstream er baseret på tal og positivistisk, og alt det andet er ligesom ikke baseret på det, men, men så så går der noget galt i forståelsen nogle gange, fordi at dem, der råder med tallene, ikke helt har forstået, hvad det er, de sætter tal på, eller hvad det er for nogle menneskelige eller systemiske øh, ubalancer og sådan noget, der opstår. Øhm, og det er jo helt ned til, at det, man underviser de, de fremtidige økonomer i, simpelthen måske ikke rigtig holder. Ikke? Øh, at man... Øh, det er blandt andet noget, der hedder fractional Reserve Banking, det er det ikke noget, jeg nødvendigvis vil mere ind i. Men bare sådan noget med... Og det er jo der, hvor nogle af de citater... Jeg ved ikke, om jeg vil kaste dem ind allerede nu. <laughs> for eksempel det der med... Øhm, banker låner ikke penge ud. For at låne penge ud, skal man have penge. Øh, og det her citat, der har jeg med en Altså det der med... Ja, for, for dig føler du, at du låner penge af banken. Men, men banken har stadigvæk pengene, ikke? Altså den har ikke givet der guldbarn nede i kassen... Øhm. Og hvis
0: vi lige ganske hurtigt skal, skal præsentere Heimel Minsky, som, som det her citat stammer fra bankvirksomhed er ikke pengeudlån, fordi for at låne penge ud, kræver det, at man har penge. Øh, hvem er Heimel Minsky, som øh, står fader til det? Ja, det er han også... er jo
1: økonom øh, og f- vel mest kendt fra lige efter krigstiden. Jeg har faktisk ikke helt styr på det, øh, men, men han er jo i hvert fald det der med, han er krise- og bobleøkonom. Altså, hvad sker der, når vi kommer frem mod en boble? Hvad sker der, når der bliver skabt rigtig, rigtig mange penge? Og hvordan foregår den øh, udvikling? Og Givet navn til menneske moment og ponce-investeringer og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, og det, der, det er jo nogle af de der menneskelige ting ikke? med, at hvis vi alle tror, at det går godt, jamen, så er der flere, der investerer, selvom, hvor de normalt ville holde igen, eller spare, eller syg ind i puden, eller hvad man nu kan finde på at gøre. Ikke?
0: Så har tillid til systemet vokser, så bliver ivren for at Præcis. over det. Og måske
1: endda ja. låne penge, som så bliver skabt, og så investerer dem. Ikke? Øhm, at man giver systemet, som det hedder. ikke Låner mere... Øhm Simpelthen bare for at investere det i noget, som måske ikke engang har en produktion, men en forventning om, at det stiger i værdi. Ikke? Ja. Øhm, og det, det menneske er kendt for, det er netop at sætte ord på det med, at på et tidspunkt når man det til det punkt, hvor at, at dem, der har investeret for det penge, de bliver ved med at låne penge for at betale de renter ja, på de tidligere ja. lån. Men bare håber på, at det er jo ligegyldigt, så længe det, jeg har købt, bliver ved med at stige i værdi. Ikke? Så de simpelthen ikke engang kan betale renterne.
0: Og så er der en... Øh, så spiral, der crash på Ja, ja, ja. Præcis, ja, Så går flyvemaskinen i stykker og falder ned. Du har taget en anden tænker med, et andet citat også faktisk. James Goldbraith. Øh, jeg ved ikke, om jeg, ja, jeg det. det ja, det
1: er helt rigtigt. Altså, det er jo det, jeg har frit oversat til dansk. Ikke? Altså, den øh, proces, hvor med banker skaber penge, den er så simpel, at den menneskelige hjerne bliver frastødt.
0: <laughs> og hvad mener han med
1: det? Jamen, han mener det med, at almindelige mennesker tror jo, at en bank fungerer sådan, at man går ned med sine penge og sætter dem i banken, og, og så låner banken øh, de penge ud. Sådan øh, som jeg
0: gjorde i Landmandsbanken. Sådan som du rettende. gjorde i Landmandsbanken. Ja. Og
1: det, altså, der, der er vores søsterorganisation i, i England, han har endda altså, spurgt øh, dem, der sad i underhuset. Og 80% mente, at jamen, det er ikke de private banker, der skaber penge, og at det er den her formidlingsteori, som man kan kalde den, ikke, øh, der holder, og den holder altså ikke vand. Øhm, og det er jo det, der er hele, hele pointen, og at de simpelthen bare kan taste de der tal ind, når de skaber penge. Øhm
0: men, men, men det her med, at de ikke holder vand, det, altså, det, det må jo ligesom være vendt på et tidspunkt, fordi oprindeligt har det vel været sådan, at folk de kom med deres guld eller deres øh, sparepenge fra, fra sparebøssen, og så opbevarede banken dem i, i en kasse, og så kunne de låne dem ud på en eller anden måde til nogen, som skulle bruge dem, og så var der hele rentesystemet osv. Men på et eller andet tidspunkt, så er det vel... Altså ligesom sig løs fra de her øh, konkrete penge, som, som øh, nogen kom med og satte i banken. H- hvad, er det, hvad er det, der er sket der? Hvornår er det sket?
1: Jamen det det aller tydeligste skift der, det er skabelsen af bogholderiet og kontosystemet af de italienske banker. Ikke? Ja. Altså det med, at man begynder at notere det hele på papir, i stedet for rent faktisk at bytte noget som helst ud. Og bare notere at du skylder mig det, du har det her på en konto, du kan bruge. Og så nedskriver vi kontoen når du betaler, og vi opskriver den konto, når du låner. Og, og det er helt det af af pengene, eller de fysiske penge. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og i starten så... var det jo kun pisserige købmænd, det var ikke noget almindeligt mennesker brugt. Men med tiden voksede den form for penge, ikke? kontopengene, som jeg synes er det bedste ord for de penge, vi har i, ja. i Danmark nu. Ikke?
2: Christian, du markerer. Nå, men øh, man, man kan jo også se... at altså, vi har den der idé om, at vi startede med at det, det, øh, gå rundt med kyllinger i lommen, og så bytte det for noget korn, når vi så nogen på, på mig. Altså, det er, det er rent antropologisk set, er det jo ikke rigtigt, fordi det, det er jo blandt andet vores, vores gode ven David Graeber, som døde for meget kort tid siden, en antropolog, men også hans øh, tidligere antropolog, Marcel Mauss, den franske, prøvende franske øh, antropolog, som skrev allerede i 20'erne, har jo kortlagt, med den, sådan det startede med, mennesker startede med en gaveøkonomi og med en udvekslingsøkonomi, som man, som man kan kalde kredit. Altså, øh, øh, penge var udvekslinger og gaver og interaktioner og du skylder mig, fordi du fik i går, og jeg fik tidligere. Det rækker både frem i tid og tilbage i tid. Og, så, og den form for udveksling har f- er meget ældre end, end, end fysiske penge. Så det er ikke sådan, at mennesket startede med at gå rundt med, med køer og kyllinger, så, så opfandt vi mønter. Og så gik vi over til det, og nu har vi så opfundet kryptovalus, så det hele er blevet en social kontrakt og en postmodern social konstruktion. For det har været en postmodern social konstruktion hele tiden. Ja. <laughs> altså, det, er, det, er, det er vigtigt, lige at få med.
0: Men alligevel taler man jo om, om, om de her blandt andet The nixon shock øh, i, i begyndelsen af 1970'erne, hvor daværende øh, præsident i USA, Richard Nixon, han, han løsrev bankernes beholdning, eller statens beholdning eller hvad det var, fra de guldreserver som, øh, som, som dengang øh, var opbevaret i Fort Knox, tror jeg og, og som ligesom var de aktive USA besad vi ejer alt det her guld og olie og nogle bygninger og for videre, og for videre. men det, så sagde han, nu har de to ting ikke noget med hinanden at gøre mere, og, og, og det lavede sig så sådan en, en voldsom bølge i økonomien er der en af jer, der, der ligesom hurtigt kan, kan skitsere hvad det var han gjorde der og, 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 og hvilken betydning det fik du nikker Christian
2: jeg, går, jeg, kigger på, øh, jeg, jeg kigger på den øh, stanskogsskabsuddannede... Ja, Jonas.
1: <laughs> ja, precis, det vil jeg da gerne. Kom med den. Ja, men jeg vil sige, den gode pointe er jo netop det der med, fordi jeg er enig i alt det, det Christian sagde, det har altid været en social kontrakt, og det har alt, tidligere har det været gaveøkonomi, og, og, sådan, har det, og sådan er det stadigvæk. Og, og det der måske er pointen, det er jo, at hvad er det, der sætter rammerne for den sociale kontrakt og bestemmer, hvad penge er? Jamen det er lovgivning og regulering. Altså det er de regler, vi vælger at sætte ned over dem, der sidder med de kontosystemer og skriver tallene op og ned. Hvornår må de, hvornår må de ikke? Øh, hvor meget kigger vi dem over skulderen og siger, det skal I lade være med, eller det skal I, I skal gøre, det sådan her. Ikke? Øhm, og det, som der så skete der med Nixon, jamen, det var jo at sige, men nu kan du ikke længere komme op med din dollarsædel og forvente at få noget som helst guld heroppe i kassen. Øhm, og det blev, det blev jo vildt i almindelige mennesker at søge men sådan havde det jo fungeret i lang tid. Altså der der havde folk jo brugt de der dollarsedler. Der var ikke nogen, der nogensinde betalt med guld i 60'erne og 70'erne. Det var der mm. ingen, der gjorde. Så praksis ændrede det jo ikke noget på, på den måde. Øhm, men der var en mental skift imellem, hvad, hvad er penge og... Og at det der med, hvad er penge i virkeligheden? Men det er ikke noget i virkeligheden. Der er ikke nogen virkelighed. Nej, der er alle mulige slags penge, og vi kan bruge alle som penge, hvis det er det, vi vil. Ikke? Cigaretter ja. ind i fængslerne og hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Så det var ligesom den endegyldige kobling til de der guld, som jeg også bare er, jamen, hvad fanden er guld? Guld er jo bare en eller anden pyntegenstand. Hvorfor bestemmer vi, den er mere værd, noget. Ikke? Men mentalt gjorde det meget, fordi folk var vant til den måde at gøre det på, ikke? at de der sædler var var koblet op på noget. Det er simpelthen
0: noget. en kæmpemæssig, abstrakt konstruktion, og der er ikke noget at sige til, at uh, boblen den uh, en engang imellem. Christian, du markerede
2: uh, lige kort for et op siden. Jamen, det er fordi, man kan hurtigt komme til at spinde sådan en guldaldermyte om, at dengang penge var forankret til reelle værdier, det var bedre og mere stabilt, og det var en god kapitalisme modsat nu, hvor det hele fyder og bankerne kan skabe deres egne penge, og der er kryptovalutaer, og det hele er, du ved... Og det synes jeg vil være forkert. Så altså, en af øh, John Maynard Kane's store indsigter var jo netop, at guldstandarden var et problem, fordi den skaber en, hvad kan man sige, en falsk knaphed. Man siger, sådan, vi kan kun bruge de penge, der er ved, 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 i, i forhold til, hvor meget guld vi har i den her boks. Men, men hvorfor egentlig det? Altså det ligger jo nogle utrolige begrænsninger på politik. Og man kan sige det samme i dag. Altså vi har virkelig mange ting, vi gerne vil lave i vores samfund. Vi vil gerne lave en kæmpe grøn omstilling, ikke? Sådan, vi, så, sådan, vi ikke, sådan vi ikke ødelægger, vores, ødelægger kloden for, for vores børn og vores, vores børnebørn. Hvorfor skal det være begrænset af et eller andet, sådan, hvad kan man sige, virkeligt materielt fænomen, som er arbitreret i sidste ende. Og det der med, om bankerne selv kan skabe deres penge, det er jo også det, der er det gode ved kapitalismen. Altså at give investeringer er jo ikke altid dårligt. Det handler om, hvordan de bliver givet og hvor meget, og med hvilke, på hvilke præmisser, og hvilke vilkår, og sådan noget. Ikke? Så sådan, jeg er da glad for, at bankerne kan skabe deres egen penge, ellers ville det kun være de rige, der kunne låne der penge ud og ville bestemme, hvad der skulle investeres i. Så spørgsmålet er, hvordan man regulerer det politisk. Men jeg vil bare, lige, jeg vil bare anholde ideen om, at der var, der var de gode gamle dage under guldstandarden, som var, som var stabile og fede, og så er det hele bare blevet skørt og, og, og bobleagtigt nu. Ja. Altså, fordi guld, altså guldstandarden er undtagelsen, basically god pointe. Og bare lige for en ordens skyld hurtigt
0: opsamlet, Nu nævnte du John Maynard Keynes som ophav til, til nogle af de idéer, du lige præsenterede. Kan vi lige lynhurtigt placere ham
2: historisk mellemkrigstids amerikansk økonom, eller hvordan? Det er, altså udover at han var meget, meget britisk, så, britisk. <laughs> så er det rigtig nok det ja. I, At han opererede i er især kendt for, for sin rolle under Bretton Woods øh, øh, foreninger. Der er kommet en biografi sidste år, en meget fantastisk biografi, der hedder The Price of Peace om John Maynard og Keynes, og på alle måder, fantastisk historisk begavelse og personlighed. Og du markerede lige kort, Jonas?
1: Ja, øhm, det er jo det der med, ja, at de skaber penge, og det er jo en god ting, så længe vi sørger for de penge, der bliver skabt, de ender de steder, vi gerne vil have dem. Ikke? <laughs> øh, og det er jo det, hvor lovgivning og regulering skal sørge for, ikke? at de ikke alle sammen går til kaviar eller, eller til nogen, der ikke har brug for det, eller vi køber... Øh, Apropos det miljø, som Christian, at vi køber sort energi, og det bliver billigere at låne for dem, der laver sort energi, dem, der laver grøn energi, det er for eksempel de problemer, der er lige nu, som jo er helt hovedløst. Og det er jo politikernes ansvar at lave noget lovgivning og noget regulering, der gør, at vi har den her pengeskabelse, at den virker til fællesskabets ikke og løser de problemer, vi har, i stedet for at gøre boligejende millionærer, eller hvad vi nu kan finde på at skubbe de penge hen. Det er primært der, de ender.
2: Og Christian, med en kort kommentar til det. Jamen, øh, vi kan bruge det som anledning til at til, til en kæphest, øh, jeg har kørende. Altså, det er jo også fordi, at vi skal, vi skal vende os til at tænke på en anden måde om nationaløkonomi, end vi er blevet opfostret til. Altså, for vi har en stadigvæk en tendens til at tænke på nationaløkonomien som en husholdning. Øh, ligesom du sagde, pengene fosser ud af statskassen, som om, det det ligesom bare hvor man kan gå bankerot på samme måde, som hvis, man var en, som hvis staten var en husholdning som din og min. Forskellen er jo bare, at for det første så kan staten trykke sin egen penge. Det ændrer ligesom promisserne. Det, det kan jeg ikke. Og, og så kan staterne også optage... Stater dør heller ikke, så de kan blive ved med at optage nye lån hele tiden til at betale for deres gamle lån. Så er der er heller ikke nødvendigvis et problem med at have gæld i, i, på, på lang sigt, så længe, man har, så længe man har vækst i økonomien og kan blive ved med at optage nye lån.
0: Supertanker, Carsten Ortmann, Jonas Jensen og Christian Benicke. Vi taler om penge og om gæld, blandt andet naturligvis fordi markederne og økonomien, som en anden naturlov, reagerer på al den ustabilitet og usikkerhed, der væltede ind over os som en anden tsunami i form af covid-19-pandemien. Og Christian Benicke, sådan lidt opsamlende her. Hvad er der for dig at se sket med vores forhold til penge og til gæld i forbindelse med den her pænt heftige opbremsning af verdenssamfundet og, og alle de lån, der pludselig var nødvendige at optage rundt om i, i, i staterne. Har det ændret noget på vores opfattelse af den måde, det er skudt sammen på?
2: Ja, det synes jeg virkelig. Altså, nu journalister vil jo altid gerne se verdenshistoriske begivenheder i alting, så <laughs> vi har noget fedt at skrive om, ikke? Men jeg mener faktisk, at det her er et regulært paradigmskifte. Nok også noget, som, som burde være sket i 2008 øh, eller 2010, øh, afhængig af, man ser på finanskrisen eller på øvekrisen. Og måske endda også endnu før det, men ikke desto mindre, så er det som om, at det er skete nu, at vi kan se, hvor politisk penge er igen. Altså, ideen om, altså, helt ærligt, vi, vi, hele den vestlige verden, der har staterne betalt folks løn i et år. Altså, prøv, prøv det er ikke ligefrem øh, free market ø- economics for alvor, vel? Altså, verden var jo ved at opleve en finanskrise i marts 2020. Alt bliver solgt. Altså, finansmarkederne, det var ikke kun aktiemarkederne, der crashede, det var obligationer, hvad hedder det, det eneste, der ikke blev solgt, det var dollaren stort set, ikke? Altså, og hvad, hvad, hvad skete der så, så gik de store centralbanker, The Federal Reserve i USA og ECB i, 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 i Europa ind og trykte en masse penge og pumpede noget likviditet ind i systemet, så der var der var penge til at... Til, til at øh, så er det ikke gik konkurs, basically. Og det er jo en gigantisk interven- statsintervention i økonomien. Og vi har jo, vi har, som jeg sagde, vi har haft sådan et system i, i et år, og gælden er jo steget og steget og steget i alle, stort set alle øh, nationer. Lige præcis det, som vi fik at vide under under øvekrisen, ville ødelægge, øh, ødelægge alting. Altså, hvis, hvis vi havde for store underskud, hvis skal steg for meget, så vil vi per definition, så vil det per definition gå galt. Ikke? Så vi har nødt til, at jeg, jeg siger jo ikke, at gæld underskud er ligegyldigt. Det vil være at gå for vidt. Men vi har fået et helt andet syn på, hvad man kan gøre økonomisk. Vi har fået en helt anden, det man på engelsk kalder agency, hvad hedder det på dansk? Altså, øh, en, må, må, må. Handlemuligheder, ja end vi havde tidligere, Og jeg vil gå nu er vi i jo ikke vi er ikke bange for at erklære nyliberalismen for, for død, jeg, vil nok, jeg har gjort et par gange i løbet af vores historie, men jeg vil virkelig sige, at hvis der er et øjeblik hvor de der nyliberale dommer om, hvordan man skal holde hvordan man skal styre økonomien øh, har lidt skibbrud så er det nu og Jonas, har du øh, et, et, et bud på supplement til det, Christian siger,
0: eller, eller et bud ja. på, hvor du ser ændrede opfattelser af vores penge og altså, vores glæder?
1: Langt hen der vejen er jeg jo sådan set enig med, med det, Christian siger. Jeg vil, jeg vil sige, at jeg er ikke som Christian heller super bekymret for gælden, jeg er mere bekymret for pengene. Øh, altså, vi har jo skabt, det må du alle, de, ja, vi har skabt alle de her penge. For det er jo den anden side af gælden, at hvis der bliver skabt rigtig, rigtig mange penge, men så er der jo risiko for bobler og inflation og, og de her ting. Og det, og det, der sker, når man skaber penge, er jo i virkeligheden at man jo tager værdien for de eksisterende. Altså, hvis du fordobler pengemængden og holder alt andet lige, jamen, så bør det jo så være... Haft, som, ja, det. ja, altså, det er for øhm, Men den inflation har vi jo ikke sådan øh, set på vores klassiske forbrugerprisindeks, men hvis man kigger på aktiemarkederne, som jo nu er markant højere end, end før øh, covid-krisen, altså marts øh, sidste år, øh, og hvis vi kigger på boligpriserne, der er gået helt amok, altså så er jeg da bekymret for... For inflation og omfordeling fra, fra, øh, fra fattig til rig og, og nogle af alle de her ting. Ikke? Øhm.
0: Men, men sådan meget ultra-ultra-kort, fordi tiden løb, er også ved at løbe fra os øh, lige om lidt. Er, er, kan du få øje på en vej frem eller ud af det, som, som øh, du så øh, beskriver der?
1: Nå, det er jo det, der dilemmaet, og der vil jeg godt bruge et eksempel fra efter finanskrisen, ikke, hvor finansministeren går op og siger, lån en masse penge, så vi kan få gang i økonomien. Fordi når vi skaber penge, så øger vi efterspørgselen. Og hvis vi betaler gælden af, så forsvinder pengene igen, og så forsvinder efterspørgselen. Så det der med at sænke pengemængden, eller sådan, det er den vildeste opbremsning, man kan lave i økonomien. Så det, vi skal sørger for at, ja, at begrænse væksten, så det ikke stikker af, ikke? Og, og vi ikke har, har pengevængde vækst, som vi har nu. Altså, vi snakker om fordoblingstider på fem år, pengevængden den stiling.
0: Så langt nåede vi med den. Vi er Christian, Jonas og Carsten her i Supertanker. Money makes the world go round, og meget af sat i stå af coronaen, men det er tiden ikke. Vi er i havn om få minutter, og vi skal lige nå et par anbefalinger fra jer to øh, gæster, Jonas Jensen og Christian Benicke, til hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge det her endnu mere, altså vide mere om det, vi har talt om den sidste lille time. Det er ved, altså bøger, artikler, film, radioprogrammer og hvad har vi ellers? Christian, du har taget to bøger med, som du vil anbefale lytterne og
2: finde frem, hvis de vil dykke videre ind i det. Hvad er det for nogen? Ja, hvis de er meget nørdet og grundige og har rigtig god tid, så vil jeg anbefale dem sådan et par mursten her. Den ene er den britiske økonomistoriker Adam Tooze, som har skrevet en fantastisk bog om finanskrisen, som hedder Crashed. Øhm, og den anden er jo selvfølgelig vores ven Thomas Piketty som vi på informationsforlaget har udgivet hans anden bog der hedder Kapital og ideologi hvor han opriser de sidste par hundrede års udvikling hvor man virkelig kan se at økonomi handler om magt og politik. Men murstenen
0: er det og det kræver altså en vis entusiasme at kaste over dem lyder det som
2: men de er virkelig gode begge to, og de er virkelig godt fortalt begge så, de, og det er, det er byer, hvor som ikke økonom... Man behøver ikke være, have, have en fagøkonomisk baggrund overhovedet for at læse Jonas, hvad vil du anbefale lytterne at opsøge?
0: Der er sket et eller andet med lyden der. Det dør da helt vildt mærkeligt. Jeg har tændt for mikrofonen her. Meget mystisk. Jonas Jensen er simpelthen forsvundet. Jeg kan fortælle, at Jonas Jensen også har et par anbefalinger med. Jeg lægger dem på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, her efter udsendelsen. Så Christian Benicke, journalist, europakorrespondent for Dagbladet Information. Mange tak, fordi du kom og var med til at gøre os en lille smule klogere på gulden og gæld. Det var selvfølgelig en fornøjelse. Det var godt. Og Jonas Jensen, dameratene, formand for Gode Penge. Og Skjerns Pohl, tusind tak til dig også for at hjælpe med til at gøre os alle sammen lidt klogere og der er stadigvæk ikke hul igennem. Og så selvfølgelig, som så vanligt, mange tak til dig, jeg lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med en ven, som kan have glæde af det, rig eller fattig, fra gældet eller i salveten. Hvis du har rigs, ros eller idéer til programmet, eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Og der lægger jeg som sagt også Christian og Jonas' anbefalinger og lidt links og en musik Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.